0: Rozmawiają ze swoim zespołem, z ludźmi, jakie błędy może popełniają. Też dotkniemy tego tematu. A w moim wirtualnym studiu, moim i waszym gościem jest dzisiaj Łada Drozda. Psycholog, szkoleniowiec, coach i autorka książek na arenie biznesu. I drugiej, jak to powiedzieć. I o tej ostatniej będziemy trochę dzisiaj właśnie rozmawiać. Witam cię Łado bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Bardzo miło mi ciebie słyszeć i docierać do twoich słuchaczy.
0: Taki trochę jestem onieśmielony dzisiaj, bo, bo ty jesteś moją, jakby nie było, taką koleżanką po fachu, można powiedzieć.
1: Też tak to czuję, ale tym bardziej się czuję zaszczycona tym, że mnie zaprosiłeś do swojego podcastu, którego słucham i bardzo ciekawych rzeczy się stamtąd dowiaduję, więc... Ty Powiem Ci prawdę, lat... też mam trochę tremy, no.
0: O, to super. <śmiech> <śmiech> Bo Ty przez kilka lat prowadziłaś swoją autorską audycję, która się nazywała Ład Emocjonalny w Radiu Chili Z, tak?
1: Tak, były takie niespełna trzy lata, kiedy rzeczywiście pracowałam w tej stacji radiowej. Emocjonalny Ład, to była właściwie ta sama nazwa. Ja ją sobie zabrałam, pozwolono mi ją zabrać po <śmiech> zakończeniu współpracy z radiem, tak.
0: No i co Ci dała ta praca? Chciałem tak podpytać na początek, radiowa.
1: No to przygoda życia, nie da się ukryć. Mhm. Bardzo taka konfrontująca mnie z różnymi rzeczami, ale no niesamowita dla mnie atrakcja związana z tym, żeby móc przygotowywać samodzielnie wedle własnego pomysłu audycję wokół zagadnień związanych z emocjami, co mnie pasjonuje, nie da się ukryć. I zwłaszcza w kontekście różnych spraw dotyczących yy, pracy, tak? wykonywania zawodów, najróżniejszych zresztą, i łączenia tych wątków emocjonalnych z tym, co się dzieje w pracy. Wydawałoby się, że dobrze byłoby to rozdzielać. tak Jak sobie przypomnę starą szkołę uczenia y, ludzi, co to znaczy profesjonalizm, to raczej wtedy byli zachęcani do tego, żeby oddzielać życie emocjonalne od y, zawodowego. I mówię to oczywiście z pewnym przekąsem, mm. bo no dobra, znajdź takiego, który umie to oddzielić. Więc y, sytuacja, kiedy ja po latach mogłam sama podejmować decyzję, bo tak było, y, kogo zaprosić, o jakich aspektach emocjonalnego życia rozmawiać, a jednocześnie miałam takie y, nastawienie, taką misję właściwie trochę, żeby... Po pierwsze, pokazywać emocje, mówić o nich, nazywać je. My nie mamy takiej kultury, która byłaby nastawiona na to, żeby z emocjami obcować blisko, w sensie uczynić je ważnym, jawnym elementem naszego życia, umieć mówić o nich, nazywać je. My jesteśmy ubodzy w tej kwestii. No i trochę właśnie czułam taką misję, że otóż mogę to robić na szeroką skalę, docierając do słuchaczy. I mam wrażenie, że tak się stało. Bo dziwnym trafem jakoś w okolicach, kiedy ja tę audycję prowadziłam, zaczęłam obserwować różne ciekawe zjawiska. Na przykład to, w jak szerokiej liczbie różnych tytułów prasowych kwestia emocji zaczęła być podnoszona w taki wyraźniejszy sposób niż wcześniej. I w ogóle jak zaczęła ewoluować kwestia tego, kogo zaczęto zapraszać do różnych stacji radiowych na przykład, albo kto zaczął być gościem różnych podcasterów, których nie było notabene tak wielu jak w tej chwili już. Ale w ogóle miałam takie wrażenie, że troszeczkę odetkałam jakby taką... Przytkaną Rurę. przestrzeń, związaną no, tak, z, z tym, jak o emocjach się mówi, i na ile się czyni je takim tematem wartym szerszego oglądu i, i nazywania.
0: No, ja pamiętam jeden taki odcinek, który bardzo rezonuje jakoś we mnie mocno. Na początku roku nagrałaś taką audycję solo o po pokorze. Mm. Taka, no, dziś w sumie można odsłuchać, podcast, jest też dostępny, taki mm -hmm. bez tych przerewników muzycznych. To tak. taka jedna z próbek, która mi została właśnie w głowie.
1: To bardzo Ci dziękuję, że o tym mówisz, bo no wiesz, nie ma większej radości jak to, że w słuchaczu, w odbiorcy coś zostaje z tego, co się zrobiło, więc czuję się pogłaskana
0: w tej chwili. A jeszcze tytułem rozgrzewki wyczytałem gdzieś w, jednym, w jednej z notek Twoich biograficznych, że ukojenie i odpoczynek daje ci jazda na rowerze. To można zobaczyć w kanałach społecznościowych, bo fotografujesz się z rowerem gdzieś tam w tle. Tak. Ale też coś, co wywołało uśmiech na twarzy mojej. Głośne śpiewanie w samochodzie. Jakie no tak. piosenki śpiewasz najczęściej?
1: Takie, gdzie mogę mieć wrażenie wielkiej skali mojego głosu. O. I mówię o wrażeniu, bo jak jest w rzeczywistości, to może nie warto o tym mówić. Ale, na przykład, towarzyszyć takiej Adel, która leci y, w tym momencie z głośnika, ale też y, różne jakieś wokalizy instrumentalne. Ja lubię takie y, słuchać w samochodzie takiej muzyki z przestrzenią. Mhm. Kiedy y, y, tym utworom towarzyszy takie, nie wiem, moje spojrzenie w dal, i mam wtedy takie poczucie przestrzeni w sobie i dookoła mm -hmm. i to jakoś jest dla mnie bardzo kojące. Czasem się zapomnę i rzeczywiście robię to również stojąc na światłach. No i właśnie gdzieś to wtedy w tej nocy na napisałam czy nawet w którejś z książek zawarłam takie wspomnienie o takich zdumionych spojrzeniach kierowców z boku i, i nagle sobie uświadamiałam, że N -n -n, nie jestem w żadnej trasie poza miastem. Mm, stoimy w korku. <śmiech>
0: A ja muszę ci powiedzieć, że ja bardzo lubię właśnie być z boku i obserwować, głównie jak panie śpiewają, bo też mam takie obserwacje, że panowie raczej przez telefony rozmawiają niż śpiewają, a więcej pań spotykam jak sobie jeżdżę na przykład po Krakowie i, i to jest bardzo urocze, bo kobiety właśnie śpiewają z taką dużą, jak mówisz, ekspresją w aucie, robią z takim to dużym zaangażowaniem i, i też kiedyś stałem na światłach na rondzie matecznym, no ja żałowałem, że, jed, że, że światło się zmieniło na zielone, bo jedna pani obok mnie w Clio tak pięknie śpiewała i tak jeszcze gestykulowała. No to jest niesamowite.
1: No wiesz, ta potrzeba ekspresji oczywiście jest sposobem na rozładowanie napięcia jakiegoś, tak? Różnego rzecz,
0: życie. Z
1: różnych rzeczy wynikającego. Ja pamiętam, że kiedy dużo szkoliłam jeszcze, no to, to wtedy uprawiałam to śpiewanie bardzo chętnie w samochodzie w ramach powrotów ze szkoleń, bo wtedy jakoś w taki... Byłaś rozgrzana
0: też, nie? Tak, tak, tak. I to, to
1: była taka rzeczywiście forma dosyć szybkiego też wypuszczenia napięcia
0: z siebie, więc polecam. Śpiewajmy na światłach. Nie tylko pani, ale też panów zachęcamy do różnych Jasne. śpiewów. I
1: jakby taki chór. Hmm, teraz coś podrzuciłeś, słuchaj.
0: Jest myśl. Mówiłem na wstępie, że będziemy rozmawiać o twojej książce ostatniej, która dotyczy komunikacji. Napisałaś książkę o komunikacji, ale... Wyczytałem już we wstępie, że nie lubisz tego słowa. Jak powinniśmy mówić o komunikacji w takim razie?
1: Wiesz, no, ja czuję coraz większą pokorę wobec tego faktu, bo no, to jest trochę taka walka z wiatrakami mówić o tym, że nie używajmy słowa komunikacja, choć powszechnie go używamy. I ja sama też czasem oczywiście odruchowo tego słowa używam. Natomiast to się chyba bierze u mnie, ta niechęć z takich czasów, kiedy... Jednak świadomość rozwoju ludzi w ramach ich działań zawodowych była na dużo, dużo niższym poziomie i powszechnym zjawiskiem, nie wiem, czy ty się jakoś o to otarłeś jeszcze, było to, że klienci mówili nam potrzebne jest szkolenie z komunikacji. I ta komunikacja tak. to było pojęcie, które działało, jak, jak to mówi jeden z moich przyjaciół, tak zwane pacaneum. Czyli... <laughs> pewna trawestacja Dzięki. słowa. Panaceum. Dzięki więc słowo. plaster na wszystko. Tak, też lubię to słowo. No i ta komunikacja to jest wszystko i nic. To znaczy to, że my w tej chwili komunikujemy ze sobą, tak? tutaj będąc na tym komunikatorze, no to jest fakt. Natomiast ja mam poczucie, że my jesteśmy w kontakcie i my rozmawiamy. Ta rozmowa ma bardzo taką wyraźnie zarysowaną konwencję wynikającą z tego, w mhm. jakim celu ty ją przeprowadzasz mhm. ze mną. Jak pomyślę o tym, że co jakiś czas negocjuję z klientem, nie wiem, treść umowy albo stawki, albo coś tam jeszcze innego, zakres projektu, no to ja wtedy negocjuję, ja się z nim nie komunikuję. My też rozmawiamy, ale w celu negocjowania. Innymi słowy, chodzi mi zawsze o to, żeby jakoś doprecyzować, co to jest za rodzaj rozmowy, co to jest za rodzaj porozumiewania się. Wiesz, ta komunikacja to też jest takie pojęcie bardzo jakoś powiązane w moim odczuciu z językiem korporacyjnym. tak? Ja to słyszę nieraz od klientów, którzy mówią, no i poszła komunikacja. Mm, ciekawe, jak ona szła,
0: ta komunikacja.
1: Więc lubię po prostu doprecyzowanie.
0: No Jest coś na rzeczy na pewno z tym, o czym tutaj mówisz, że komunikacja jest takim powszechnym słowem też w kontekście szkoleń i różnych warsztatów i uh -huh. problemów komunikacyjnych. Ja też przyznam się bez bicia, że jak sięgałem po twoją książkę, to tak, no miałem gdzieś taki głos w głowie, no, co tam jeszcze można powiedzieć o tej komunikacji, no bo ileś książek <śmiech> przeczytałem. Na no pewnie. No i tak sobie myślę, ale, ale bardzo mnie wciągnęło już od pierwszych rozdziałów to, co tam piszesz. I mówiłem ci przed audycją, że wzięliśmy tę książkę na tapet w naszej platformie dla liderów Agile Leadership Tribe i już... Po tym jak ogłosiłem, że ta książka jest y, naszą lekturą obowiązkową na ten miesiąc, to Ewa, jedna z uczestniczek, napisała i zacytowała jedno w zasadzie z pierwszych zdań, które się tam pojawiają, że rozmowa to narzędzie, które opiera się na kontakcie. Zanim mhm. pojawi się jakiś kontakt, wcześniej pojawia się y, intencja. Napisała, że to ją bardzo jakoś tak przykuło y, to, o czym piszesz.
1: No bardzo się cieszę z tej obserwacji. Tym bardziej jestem wdzięczna pani Ewie, że to zauważyła. To, to fakt. Wiesz, ta książka ma specyficzną dedykację, jak pewnie też zauważyłeś. Ja ją zadedykowałam wszystkim moim nauczycielom uważności i współczucia, bo ja się jakoś w pewnym sensie wpisałam w taki trend zainteresowania kwestiami no właśnie uważności i współczucia z mindfulnessem, który oczywiście tutaj jako hasło też powinien się pojawić. Bo nie ukrywam, że zgłębianie tych zagadnień związanych z uważnością współczucia w ogóle skierowało moją uwagę na inny czy też taki mało praktykowany, mało stosowany sposób patrzenia na źródło rozmowy. I ponieważ y, byłam na takich studiach podyplomowych y, Uważności i współczucia na swp ie poznańskim mm -hmm. i tam y, kierowniczka i autorka programu tych studiów, Julia Wall, mówiła bardzo dużo i zresztą w taki porywający sposób a propos właśnie intencji. Ja się, w, pisząc moją książkę, odwołałam do tej wiedzy dotyczącej uświadamiania sobie, właściwie z czego wynika fakt, że ja podejmuję rozmowę, że ja się decyduję coś wyrazić, coś powiedzieć. My jesteśmy nawykli do tego w naszym szybkim życiu, że my po prostu przechodzimy w działanie. A działanie nam świetnie zakrywa, często w bardzo dokładny sposób, czucie i taką refleksję, właściwie w jakim kierunku działamy i z czego to działanie ma wynikać. Bardzo często jest to źródłem wielkich nieporozumień, bo to działanie jest szybsze niż owa refleksja. Kiedyś się mówiło w taki popularny sposób – szybciej mówi niż myśli. Dla mnie to się właśnie jedno z drugim bardzo styka. Jeśli nie jestem świadoma tego, jeśli nie, nie poddam takiej refleksji, Jaka jest intencja mojej wypowiedzi? Z jakiej mojej potrzeby ona wynika? To ja, krótko mówiąc, mogę spodziewać się dosyć nieoczekiwanych skutków tego, co sama powiem. Bo często nasza intencja nie jest tożsama z tym, co rzeczywiście wyrażamy i jak to wyrażamy. No i te problemy w komunikacji, o których ludzie bardzo często mówią, właśnie z tego się biorą. Że mój odbiorca z mikrosygnałów, które ja wysyłam, werbalnych i niewerbalnych, czyta, że intencja mojej wypowiedzi jest inna niż to, co ja deklaruję. A w sytuacjach wszelkich, w których jesteśmy narażeni na konfrontację, na różnice interesów, na różnice potrzeb i mam tutaj na myśli na przykład sferę pracy, bo przecież tak jest, że jesteśmy narażeni w niej na, na różnice podejści interesów, to jest natychmiast wyczuwalne i to jest tak wszechobecne zjawisko właśnie w tym, co się dzieje w rozmowach pomiędzy menedżerami a pracownikami, współpracownikami, że ja jako no, praktyczka, tak jak powiedziałeś, szkoleniowiec i coach, bardzo często mam y, okazję pracować z ludźmi, którzy mówią o tym, jak to jest męczące i powszechne, te trudności w dogadaniu się. I moja teza jest taka, że to, co jest wtedy potrzebne, to to, żeby każda ze stron zrobiła krok wstecz i szczerze przyjrzała się, jaka była intencja tego, co chciałeś wyrazić. Z jakiej twojej potrzeby to wypływało. To jest obnażające. To jest niełatwe, żeby sobie to po pierwsze uświadomić, a już na pewno, żeby to wytłumaczyć tej drugiej stronie.
0: No To jest taka droga trochę do autentyczności też nie w, w rozmowie.
1: No, no trochę całkiem. <śledzianie>
0: tak to o tym myślę właśnie. A ta intencja, bo ja sobie sięgnąłem też, powołujesz się na panią Shapiro, panią psycholog, tak. która mówi o intencji, to ta, ta, ta intencja jest tam rozumiana dużo szerzej, niż my tak potocznie ją rozumiemy, bo intencja często nam się kojarzy z jakąś taką chęcią na przykład wejścia w rozmowę, tam to jest taki, no nie wiem, kompas, kierunek nawet. Takie określenia się pojawiają.
1: Właśnie i to jest ważne, że mówisz kompas, kierunek i ważne, że nie mówisz słowa cel, bo Intencja nie jest tożsama z celem i to jest ta rzecz, która odróżnia intencję od, od celu, a mam wrażenie, że w naszym powszechnie używanym na co dzień języku zawodowym, zwłaszcza, zwłaszcza w biznesie, to się skleiło tak? i często mhm. się mówi o tym, że celem tego, co chcę powiedzieć, jest to i tamto. Owszem, celem jest być może właśnie to. Ale to właśnie ten cel pozostaje często niespójny z intencją. A ludzie czytają intencje. Ludzie obserwują. tak? Ja patrzę w tej chwili na twoją twarz, ty patrzysz na moją i widzimy szereg rzeczy związanych z ekspresją. prawda? Każdy z nas ma swoją charakterystyczną. I my z tej ekspresji niewerbalnej, ale też z modulacji głosu, z kontaktu wzrokowego, ze słów, jakich używamy, My czytamy, czy to się jedno z drugim rzeczywiście łączy. No i jeśli tutaj pojawia się ta niespójność między intencją a celem, no to już mamy ząg.
0: Zachęcamy słuchaczy, jak będą czytać twoją książkę, jest ciekawa historia a propos tego, co mówisz, jak prowadziłaś przedszkole domowe, ale nie będziemy tutaj spoilerować, więc zachęcamy do sięgnięcia po książkę i, i przeczytania tej, mm -hmm. tej historii, bo jest bardzo ciekawa i też obrazowa. A ja bym chciał pójść dalej w tej naszej rozmowie i zapytać się o tą drugą rzecz, o której już mówiłaś wcześniej. To było dla mnie też bardzo odkrywcze. Wprowadzenie współczucia w ogóle do mm -hmm. kontaktów. Jak powinniśmy to rozumieć? Uważne współczucie w rozmowie.
1: No właśnie, bo... W naszej kulturze słowo współczucie raczej budzi trochę inne skojarzenia niż te, o których piszę. Gdy ja mówię słowo współczucie, to tobie z czym się ono kojarzy?
0: No, takie pierwsze skojarzenia są dosyć y, negatywne, bym powiedział, z jakimś takim, nie wiem, litością na przykład nad kimś. No właśnie. Pobłażanie na przykład też. No właśnie, ja
1: mam bardzo podobne skojarzenia, znaczy miałam przez długi czas i tak jak rozmawiam z ludźmi, to powszechnie rzeczywiście to się odzywa. I współczucie raczej jest kojarzone właśnie z takim politowaniem i e, jeśli by przejść do działania, to z takim wyręczaniem kogoś, no bo taki jest nieporadny, taka gapa, no współczuję może z jakiegoś powodu mu się nie udaje, mhm. w związku z tym zrobię coś za niego, załatwię i tak dalej. To swoją drogą mnie często prowadzi do takich rozważań, czym jest pomoc, pomaganie, ale to już jest trochę inny wątek. Wracając do współczucia, dla mnie było rzeczą bardzo ważną, gdy zetknęłam się właśnie z pracami profesora Paula Gilberta, który jest takim współczesnym badaczem, psychologiem pracującym w, na Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii. I on zajmuje się zagadnieniem współczucia i napisał na ten temat książkę Między innymi książkę Uważne Współczucie. I to, co jakoś mnie bardzo porusza, to takie cztery filary tego współczucia. I tutaj się mówi o odwadze, mądrości, życzliwości oraz zaangażowaniu, które też jest utożsamiane ze słowem odpowiedzialność. I co do pochodzenia współczucia, Gilbert pisze, że tak naprawdę to jest pewna nasza ludzka właściwość, która jest pierwotna w stosunku do empatii, której się dopiero społecznie uczymy. I te cztery filary współczucia, które wymieniłam, yy, dla mnie samej one jakoś porządkują yy, podejście do tego, czym to współczucie jest. I zdaję sobie sprawę z tego, że w wielu sytuacjach życiowych, wtedy kiedy z życzliwością i chęcią wsparcia drugiej osoby. Mówię jej o tym, co stanowi dla mnie trudność w kontakcie z nią, ale pod warunkiem, że moją intencją właśnie jest ta życzliwość tak? i pokazania tej osobie, że ma wpływ na jakieś swoje zachowania, które mogą innym utrudniać kontakt z nią i że, krótko mówiąc, ten wpływ oznacza, że może wybierać, czy będzie kontynuować takie zachowania, czy nie to w tym momencie czuję, że to jest moje działanie wynikające ze współczucia. I coś, co akcentują badacze współczucia, to również właśnie to, że to nie jest taki konstrukt, który tylko pozostaje w sferze poznawczej naszej, ale że to jest też przełożenie refleksji na działanie. Ale mądre działanie. Mądre działanie, które bierze się z wiedzy, i ja tę wiedzę współczując z drugiej osobie rzeczywiście używam tej wiedzy, jaką mam, pogłębiam ją, ale też biorę odpowiedzialność za to, co decyduje się zrobić, co decyduje się wyrazić, na przykład względem tej drugiej osoby. Więc to jest cały taki zestaw w gruncie rzeczy zaczynający się od, od refleksji, od przeżycia, od emocji, które temu towarzyszą, a przekładany na konkretne zachowania. No i przyznasz, że jest to dużo bogatsza sprawa niż samopolitowanie czy, czy wyręczanie kogoś, pobłażanie drugiej stronie.
0: Zwłaszcza ty... ten, przepraszam, to tak, 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 tak. słowo, ten y, aspekt działania mi się bardzo podoba, bo to tak. jest też taka rzecz, która no, odróżnia współczucie od empatii. Ja niedawno tak. czytałem taką książkę, dostałem. Na gwiazdkę, znakomita lektura, Wielka Księga Radości. Nie wiem, czy miałaś okazję czytać. To jest taka rozmowa pomiędzy Dalajlamą a arcybiskupem anglikańskim Desmondem Tutu. On właśnie w drugi dzień świąt, te, w tych świąt tak. zmarł w wieku 90 lat. I uh -huh. jest tam cały fragment dotyczący współczucia. I Dalajlama, właśnie to, o czym mówisz, tę różnicę tłumaczy tak dość prosto, że gdy widzimy człowieka, który jest przygnieciony skałą, to nie kładziemy się obok niego, jednocząc się w bólu, no bo to by była właśnie empatia, ale pomagamy mu odsunąć ten głaz, który go, który go przytłacza.
1: No właśnie. To bardzo, bardzo dobry przykład. Taki też wieloznaczny. Tak? Skałą mhm. są różne rzeczy, które na co dzień nas rzeczywiście też potrafią przygniatać. Tak, dla mnie samej, muszę powiedzieć, to było jakoś takie niezwykle wzbogacające i odkrywcze Poznawanie tej różnicy między empatią i współczuciem. Natomiast wiem, że przebijanie się przez nasze stereotypy językowe i stereotypy poznawcze z tym rozumieniem współczucia, no, to jest coś, co wymaga pewnego wysiłku.
0: Ja się zastanawiałem trochę też, jak czytałem ten, ten rozdział o współczuciu, mhm. tak zupełnie tak, taka pierwsza myśl, która mi przyszła, że no dzisiaj że to może też trochę wynikać jakby z naszych różnic kulturowych, bo mhm. współczucie jest takim słowem, hasłem, które tak jak powiedziałaś wcześniej, w naszej kulturze kojarzy nam się jakoś pejoratywnie, jako politowanie na przykład, no a jest to bardzo mocne słowo, bardzo mocna też taka postawa, która w kulturze wschodniej, buddyjskiej na przykład, jest czym, czymś ważnym i czymś takim bardzo pozytywnym. To jest coś, co właśnie zabiera ten aspekt współczucia, pomagania jakby drugiej osobie. Nie tylko jakby jednoczymy się w bólu, w cierpieniu z tą drugą osobą, ale też próbujemy coś zrobić, jakoś zaradzić, jakoś pomóc tej, tej drugiej stronie. I w ogóle drugą taką myśl, którą miałem też... Jak czytałem ten twój rozdział, że dzisiaj tak obserwując w ogóle trendy w mówieniu o przywództwie, w zarządzaniu, pojawia się dużo takich właśnie postaw, słów, które właśnie w naszej kulturze są odbierane tak nie zawsze pozytywnie. No, chociażby to, co wspomniałem wcześniej, ten odcinek twojego podcastu z ładu emocjonalnego o pokorze. Nie? Pokora też jest dobrym przykładem takiego mm -hmm. słowa, postawy, która jest mało popularna w naszej kulturze firmowej na przykład, w naszej kulturze tutaj zachodniej, czy uważność. Ale to są takie, takie rzeczy, które zyskują teraz, no i chcę powiedzieć, popularność, ale, ale zaczynają być ważne dla liderów.
1: No tak. Y w jakimś sensie można powiedzieć... Y że pandemia się przyczynia do tego, że ludzie robią trochę więcej refleksji na temat tego, w jaki sposób funkcjonują, no ile to jest, jak mam na myśli tutaj menedżerów, w jaki sposób oni są w relacjach ze swoimi pracownikami. No i można powiedzieć, że ta, ta sytuacja specyficzna, która nam się trafiła od blisko dwóch lat, Wyświetla, jak, jak mało co do tamtej pory różne zaszłości, różne rzeczy schowane pod dywan, konflikty, kryzysy, też nasze specyfiki, tak, jak my w ogóle na siebie, jak, jak się ustaliły nasze relacje na poziomie jakich zachowań, które względem siebie czynimy, i jak one strasznie zostały zweryfikowane, a w niektórych wypadkach kompletnie zdewaluowane właśnie e, poprzez fakt, że przestaliśmy mieć ze sobą bezpośredni kontakt offline, no tylko e, jest bardzo często e, jedyną możliwością być ze sobą w kontakcie online. I ja, ja stoję na takim stanowisku, że ten kontakt, o którym notabene też w tej książce staram się coś napisać, jak ja rozumiem w ogóle, czym ten kontakt jest, w moim odczuciu on jest możliwy online. Ale gdybym miała powiedzieć dlaczego, to u samej siebie identyfikuje to dlatego, że bardzo kultywuje u siebie postawę współczucia i nastawienie na to, żeby zgodnie z tymi czterema filarami, o których wspomniałam, rzeczywiście ten kontakt budować.
0: To może, tak jak ciebie słucham, trochę wynikać z tego, że, że no, liderzy czy menedżerowie byli przez lata przyzwyczajani do tego, żeby... Skupiać się na takiej energii, która wydawała się, że jest podstawowa w naszych firmach, w naszych zespołach, czyli działanie. O tym wcześniej mówiłaś trochę, czyli tak bardzo, tak. bardzo technicznie, no, na przykład, nie wiem, na metodykach projektowych, na usprawnianiu różnych procesów, na celach, na definiowaniu mierników i tak dalej, i Na no, teraz jest taki czas, i, i, i jakby cała pandemia, tak jak mówisz, podkreśliła to takim grubym markerem że ta inna energia, energia relacji czy, czy kontekstu, poczucia sensu to wszystko jest ważne e, czy, czy może ważniejsze nawet w tym <śmiech> trudnym czasie dla nas no a menedżerowie nie są chyba do końca też nie wiem czy przygotowani ale świadomi tego, że trzeba tutaj takiego switcha zrobić, przełączyć tą energię z działania na energię relacji na przykład.
1: No tak ja mam poczucie, że yy, właśnie cała kultura efektywności do której jesteśmy w jakimś sensie zmuszani. No, używam tego słowa zmuszani w cudzysłowie, bo my się przecież na to godzimy, więc jest element naszego wyboru również w tym. Ale kultura efektywności, w którą się wpisujemy przede wszystkim poprzez życie zawodowe, ona została bardzo wyraźnie podświetlona takim pytaniem, czy aby na pewno o to chodzi. I wiesz, te wszystkie y, rzeczy, które znamy i które jakoś wypływają na światło dzienne, wtedy, kiedy się mówi o różnicach generacyjnych jakoś się akcentuje, że te młode generacje, milenialsi, to oni tak bardzo mają na wierzchu kwestię poczucia sensu y, w tym, co robią. I ja bym powiedziała tak, wszyscy to mamy. To, to nie jest tak, że zastanawianie się nad sensem pracy i sensem życia jest zarezerwowane dla milenialsów. Wszyscy to mamy, ale są oczywiście pewne różnice w tym, czego zostaliśmy nauczeni, do czego byliśmy skłaniani i na przykład dla mojej generacji, dużo starszej od milenialsów, zastanawianie się nad tym sensem to jest coś oczywistego, ale my mamy nawyk podporządkowywania się. I ja bardzo jestem, że tak powiem, dumna z milenialsów, że oni potrafią stawiać na pierwszym planie swoje potrzeby, nierzadko, to też różnie bywa z tą świadomością tych mhm. potrzeb, ale w dużej mierze jednak jako um, jakaś taka kohorta, używając języka socjologicznego, to mają to wdrukowane, tak? A myśmy się wszyscy, my staruchy, myśmy się wszyscy uczyli asertywności i do tej pory do upojenia się jej uczymy.
0: I dla nas się wydaje, że to jest takie właśnie wbrew naturze trochę, nie do końca naturalne taka asertywność.
1: Tak, tak, że jest w tym coś burzącego relacje, tym bardziej się opowiadam za tym, żeby zweryfikować to podejście, bo asertywność jest wpisana w, we współczucie. Takie mądrze rozumiane współczucie jest wpisana właśnie dlatego, że zmusza do brania odpowiedzialności, do świadomości tego, jakie emocje się przeżywa i w jaki sposób się je wyraża.
0: W ogóle ten ym, rozdział o milenialsach, to muszę ci powiedzieć, tak używając języka milenialsów, że rozpykałaś temat, bo <śmiech> dawno, dawno nie Dzięki. czytałem tak, tak praktycznego przełożenia w ogóle, jak, jak pracować, jak rozmawiać z milenialsami, więc... Bardzo polecam no, całą książkę oczywiście, ale ten, ten fragment jest taki dość znaczący, jeśli chodzi o przełożenie tego wszystkiego na, na życie, więc w ogóle cała książka jest bardzo praktyczna. Ta pierwsza część jest jakby wprowadzeniem trochę w temat i tutaj rozmawiamy o współczuciu, o intencji i o rozmowie, ale mhm. cała reszta, dwie trzecie, to jest taka bardzo mocno nasączona praktyką opowieść.
1: Cieszę się, że tak to widzisz. Rzeczywiście zależało mi na pokazaniu praktycznego podejścia, bo to tytułowe pytanie, które notabene nie jest mojego autorstwa jako tytuł książki. Wymyśliła mhm. je jedna z osób z działu marketingu w wydawnictwie, ale ja byłam zachwycona w momencie, kiedy mi podpowiedziano ten tytuł, ponieważ pomyślałam sobie, to jest proste jak gwizdek zadanie tego pytania w tytule. I to właśnie o to mi chodzi. Bo ja z takim pytaniem, tak stawianym... Ale jak to powiedzieć? Ja się stykałam dziesiątki, a może setki razy. I nie wiem jak ty w swojej pracy z liderami, czy, czy w swoich kontaktach zawodowych, ale ja jestem dziwnie przekonana i miałam na to setki dowodów w ciągu lat swojej pracy, że wiesz, można prowadzić yy, bardzo ciekawe dyskusje, powoływać się na mnóstwo ciekawych publikacji, wystąpień, książek, nie wiadomo czego, rozwijać teorie, nawet pokazywać, jak te teorie w nas pracują. A jak przyjdzie co do czego i ktoś ci zadaje pytanie, no dobra, ale jak to powiedzieć? To w tym momencie, mówiąc kolokwialnie, ludzie wymiękają. Bo na poziomie samej refleksji opowieści mogą sobie różne rzeczy wyobrażać. Ale potem dobór słów, kolejność w wyrażaniu różnych elementów wypowiedzi, kiedy dopuścić do głosu rozmówcę, zdać sobie sprawę z tego, jaka jest moja intencja w tej wypowiedzi, jak w ogóle doprowadzić do tej rozmowy. To są różne zdawałoby się drobiazgi techniczne, ale to do nich sprowadza się cała trudność. I co z tego, że będę mieć głowę napchaną ogromną wiedzą, odniesieniami, cytatami i tak dalej, jak przychodzi co do czego, patrzę na mojego pracownika hmm. i konstatuję na przykład to, że ja się boję tej rozmowy, ponieważ ja nie wiem, jak mam to powiedzieć.
0: Co z tym można zrobić w ogóle? Bo myślę, że menadżerowie, tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o rozmowy, o tej energii działania o celach, o nie wiem, postępie pracy w projekcie, jakichś terminach, klientach, ale jak przechodzi do tej energii relacji, tego wszystkiego, co jest nad tym, to już tak prosto nie jest. Też yy, słyszałaś wielokrotnie to pytanie. A o czym ja mam z nimi rozmawiać, nie? Tak.
1: No i tutaj wkraczamy w działkę, yy, w którą, yy, którą zajmujemy się i ty i ja szeroko pojmowany rozwój. rozwój który sam w sobie jest pojęciem, jak to ja mówię, jak ścierka, bo jak się tak ścierką przejeżdża po blacie, to ona dużo rzeczy zgarnia. No tak. <grych> I <grych> zależy do którego fragmentu blatu tę ścierkę przyłożysz i z czego ona będzie i tak mm. dalej, i tak dalej. Zatem ja jestem przekonana, że tak jak zresztą to w książce w jakimś momencie napisałam, z jednej strony możemy mówić o wysokiej ekspertyzie menedżerów, liderów ekspertyzie w zakresie tego, co jest ich specjalnością zawodową, tak? związano z wyborami, jak po, jak, jakie poczynili w życiu, edukując się tak, a nie inaczej. Ale jak przychodzi co do czego, jeśli chodzi o sam sprawowanie funkcji liderskiej czy zarządczej, to rzecz się zasadza na tym, co się powszechnie na świecie nazywa w tej chwili umiejętnościami realnymi. A u nas ciągle pokutuje nazwa umiejętności miękkie. Tak. I, co dotyczy tego, na ile my jesteśmy nauczeni budowania relacji społecznych, na ile jesteśmy świadomi tego, na podstawie czego my ten kontakt nawiązujemy, jaka jest w tym nasza specyfika, jakie my mamy w tym sposoby własne, żeby kontakt nawiązać, na co my się odważamy, a czego unikamy, jakich tematów dotykamy, a których się boimy. I teraz, jak rzucam te wszystkie pytania, to dla mnie te pytania są istotą rozwoju liderów i menedżerów. Ja, ja się nie zajmuję ich ekspertyzą, tak, ich fachowością, tak, bo, bo to jest zupełnie inny fragment tego, co robią. Ale jeśli już ktoś się decyduje na to, żeby zarządzać ludźmi, to podejmuje się piekielnie odpowiedzialnego zadania, między nami mówiąc, dużo trudniejszego niż wszystkie inne. Mam takie poczucie, że... Mhm. Bycie w relacjach z innymi ludźmi, z jednej strony to jest taki aspekt naszego życia, który jest najbardziej gratyfikujący, a z drugiej strony najtrudniejszy i najbardziej kosztowny. Bo nie ma na to żadnego algorytmu, nie ma na to żadnego przepisu, prawda, że jakiś sposób zadziałania w stu się sprawdzi. My możemy tylko praktykować i uczyć się wrażliwości na to, jak ta nasza praktyka oddziałuje na innych ludzi i patrzeć na efekty. No i ten aspekt rozwijania się w zakresie umiejętności realnych to jest coś, co w moim odczuciu jakoś no, już od lat stanowi istotę rozwoju w funkcjach liderskich, ale też wydaje mi się, że to nabrało jakiegoś większego pogłębienia i takiego przyspieszenia w ostatnich czasach. Między innymi właśnie ze względu na warunki pracy, jakie nam się zmieniają, choćby z racji pandemicznych.
0: No i jedną z rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej też, jest taki lęk przed wejściem w rozmowę. i yy, Chciałem cię zapytać, czy... czy Dotność tematu motywacji tutaj tak bardzo konkretnie, bo mhm. wielu liderów, zresztą też nawiązujesz trochę do tego w książce, boi się takich rozmów z pracownikami, bo no, boją się roszczeń tych takich po stronie pracowników. No, jak mają motywować zespół, skoro nic nie mogą, skoro nie mogą im zapewnić podwyżki, nie mogą dać jakiejś premii i zasłaniają się jakby tymi takimi finansowymi aspektami. Czy rozmowa faktycznie mo może motywować, czy, czy czy wierzysz, że rozmowa ma taką moc?
1: No ja stoję na stanowisku, że motywowanie jest oparte na rozmawianiu i że to jest nasze podstawowe narzędzie motywacyjne. Ja rzeczywiście nierzadko słyszę ze strony menedżerów nie mamy narzędzi, nie mamy jak. Mhm. Budżety zamrożone, płace zamrożone, inne ważne strategiczne cele organizacji, nie mamy jak. I po prostu czuję tak kosmicznie wysoki poziom lęku menedżerów przed tym, żeby y, usiąść przed pracownikiem ale, albo go zaprosić na spacer, albo nie wiem, co tam innego zrobić, ale po prostu, żeby się z nim spotkać, popatrzeć mu w oczy i zadać pytanie – słuchaj, to jak to jest po twojej stronie? Jak, jak tobie się właściwie pracuje i jaki jest twój stosunek do tej pracy? Nie po to, żeby y, nastawić się, że ja w tej rozmowie muszę doprowadzić go do jakiejś konkretnej konstatacji albo rezygnacji z własnych potrzeb, albo do y, zadeklarowania motywacji. Tylko bycia ciekawym. Jak ta druga osoba, którą spotykam, jak ona myśli, jakie ma nastawienie, co ona dostrzega, czego potrzebuje. I to jest podstawowa różnica. Ja, ja widzę w tych menedżerach, którzy rzeczywiście boją się podejmować rozmowę z pracownikami ze względu na zderzenie się z jakimiś ich oczekiwaniami. Taką niewiarę w to, że zadanie pytania o to słuchaj, a tak naprawdę jak sugerujesz, że na rynku płace są wyższe, to na co masz nadzieję? Że poza tym, że płace wyższe, to że co ci ta praca gdzieś tam indziej na rynku zagwarantuje? Tak jakby ci menedżerowie nie wierzyli, że ich zaciekawienie całym tak, który się konkretyzuje w oczekiwaniu podwyżki na przykład, że ten autoraż ma kolosalne znaczenie. I ja naprawdę mam głębokie przekonanie, że wtedy, kiedy my z takim zaciekawieniem naszych pracowników pytamy o to, co właściwie sprawia, że oni tę pracę wykonują albo że myślą o jej zmianie, z jakich ich potrzeb to wynika, że to nie jest przekraczanie granic profesjonalizmu, bo bardzo często jeszcze tym się zasłaniają menedżerowie, prawda? Ja nie mogę pytać o kwestie prywatne. Mhm. Nie musisz pytać o kwestie prywatne. Ten pracownik nie musi ci odpowiadać o tym, na co te pieniądze by wydał, tak? Ale jeśli mówi ci, że mam takie poczucie, że w życiu w tej chwili dla mnie to jest ten etap żeby zrobić jeszcze większy wysiłek i jednocześnie y, podjąć studia podyplomowe, bo wiem, że potrzebuje wiedzy w zakresie X, no to już się dowiedziałeś czegoś o jego potrzebach. I samo to, że się dowiedziałeś, to nie znaczy, że masz mu powiedzieć "E, nie, nie rób tego, bo to będzie oznaczało, że twoja efektywność w pracy będzie niższa. No, miej poszanowanie dla faktu, że ludzie mają potrzeby rozwojowe. Gdyby ich nie mieli, to dopiero miałbyś się spyszna. Tak? Bo przecież cały czas walczysz o to, żeby potrzeby rozwojowe mieli. Tylko czy to wymaga ze strony liderów głębokiego poczucia, że ja mam prawo jako lider pytać o takie rzeczy, ja mam prawo oprzeć się na swoim zaciekawieniu, nie w tylko zaciekawieniu tą drugą osobą, i że moja liderska funkcja uprawnia mnie do tego, żeby rozmawiać nie tylko o efektywności, która po prostu ludzi drenuje i zabiera poczucie rzeczywistego kontaktu. Ludzie potrzebują tego kontaktu również po to, żeby potem móc dowozić wyniki.
0: Ja tak sobie myślę, jak Ciebie słucham, że no często ten brak ciekawości, który jest w głowach liderów, bierze się stąd, że no, blokują go różne jakieś takie założenia, przekonania, które mamy, że ta efektywność to jest coś, o czym powinienem rozmawiać, a ciekawość, czy, czy tak jak powiedziałaś, prywatność to już jest coś, co nie wypada, bo tam jest jakaś magiczna granica. E, sięgnąłem po książkę, którą przytaczasz e, Susan Scott odważne Rozmowy i tam jest taki cytat, który sobie zaznaczyłem a propos tego, co mówisz, że wszystkie rozmowy prowadzimy ze sobą, czasami angażując w nie innych.
1: Trzecia Idea transformacyjna, tak jak to nazywa Susan Scott.
2: Mhm.
0: To jest to właśnie coś, co nas może blokować w naszych, w naszych głowach przed tymi wszystkimi takimi odważnymi rozmowami. I. Mhm. Jeszcze zanotowałem sobie dwa takie lęki, które się pojawiają u menedżerów, liderów. To jest lęk przed negatywną informacją zwrotną i drugi lęk to jest lęk przed chwaleniem, może brak komfortu przed chwaleniem, to jest lepsze słowo. Ale to są też dwie takie rzeczy, na które menedżerowie zwracają uwagę, ale mają problemy właśnie z tym, żeby tak udzielić negatywnej informacji zwrotnej albo pochwalić pracownika.
1: Tak, i ma to wiele wspólnego z tym, co powiedziałeś wcześniej, kiedy użyłeś określenia założenia. Założenia i przekonania, może to są jakieś synonimy. My ludzie jesteśmy pełni najróżniejszych założeń i przekonań. Wokół dawania informacji zwrotnej ze Staropolska, zwanej feedbackiem, mhm. bo takie określenie zrobiło też wstrząsającą karierę w naszych realiach, trzeba powiedzieć. To, jak bardzo jest to temat drażliwy, to pewnie my to doskonale wiemy, stykając się w celach edukacyjnych z naszymi odbiorcami. Ale rzeczywiście to są pewne założenia, które mówią, że dawanie ludziom informacji o tym, co nie działa korzystnie w relacjach z nimi, w ich zachowaniu, czyli coś, co się potocznie nazywa krytyczną informacją zwrotną, że to jest coś, co może zaburzyć relacje, że to jest coś, co jest bardziej szkodliwe niż
0: wnoszące. Bo to działa też po stronie pracowników, nie? bo to też taki feedback ze strony pracowników. Bo tego pracownika. jesteśmy uczeni, tak.
1: Tak? żeby mhm. się nie narażać. Na najróżniejsze sposoby jesteśmy tego uczeni, ale dużo wcześniej niż w szkole nawet. Nie podkładaj się. Nie mów ludziom przykrych rzeczy. tak? Nie, nie ryzykuj. Tymczasem, jak przychodzi co do czego, by bardzo szybko w życiu przekonujemy się, że to właśnie dzięki temu, iż Dostaniemy taką informację zwrotną, krytyczną, my możemy się czegoś nauczyć, bo świat nie jest, yy, nie dokonuje postępu wyłącznie na tym, że jesteśmy chwaleni. Ale kłopot polega na tym, że w naszej szerokości geograficznej nam brakuje i tego, i tego, tak? bo wokół dawania pozytywnej informacji zwrotnej panuje cała gama przekonań pod tytułem. Nie, nie wolno, bo to ludzi rozwydrza. Bo to daje ludziom przesłankę do tego, żeby właśnie budować roszczenia, żeby wymagać w irracjonalny sposób i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć tak. Wtedy, kiedy używasz jako chwalenia ogólników typu super, ekstra, fajnie, albo świetnie to zrobiłeś, rzeczywiście to nie znaczy nic, kompletnie nic. To jest puste i irytujące. I to wymaga takiego samego wysiłku, jak yy, zbudowanie negatywnej informacji zwrotnej. Tak? I chwalenie, ja, ja czasem w ogóle myślę, że chwalenie jest dużo trudniejsze niż dawanie krytycznej informacji zwrotnej. Bo to wymaga zastanowienia się, co konkretnie w działaniu tej drugiej osoby tak przykuło moją uwagę, że jestem... Skłonna precyzyjnie to nazwać i pokazać tej osobie, że taki rodzaj umiejętności, taki sposób zareagowania, taki rodzaj jej aktywności przyczynił się do czegoś, skorygował coś, rozwiązał itd., itd. No właśnie, znów, jeśli moją intencją jest pochwalenie albo moją intencją jest skorygowanie czegoś, no to po pierwsze muszę zdać sobie sprawę z tego, że to naprawdę to jest moją intencją. Bo jeśli moją intencją jest tylko zredukować moją własną irytację z powodu tego, co wzbudziło ją w zachowaniu y, mojego współpracownika na przykład, no to y, to nie będzie informacja zwrotna, tylko agresywny komunikat, który rzeczywiście wprowadzi o wiele więcej zamieszania niż pożytku. A jeśli pochwała wynika z takiej intencji, że no dobra, dawno ich nie chwaliłem, to powiem im coś fajnego, no to przybiera to często postać właśnie takich nic nieznaczących ogólników, i pracownicy doskonale czują, że to jest na odwal się, mówiąc kolokwialnie.
0: Przy pochwałach to jeszcze jest taki czynnik wychowawczy, czy rodzinny no Jesteś psychologiem, więc doskonale że Możemy, czy, czy liderzy mogą pochodzić z takich rodzin, gdzie pochwał nie było po prostu. Ciężko im się jest przełączyć później w pracy, bez przenoszenia tych sytuacji na relacje z pracownikami.
1: Oczywiście, że tak. I tutaj dotknę czegoś, co może zabrzmi dość przerażająco, ale ja, ja mam, im jestem starsza, im więcej widzę, jak to funkcjonuje w tym życiu zawodowym? Ja bardzo często mam takie poczucie, że rozwijając ludzi w aspekcie ich umiejętności realnych, ci, którzy zajmują się szeroko rozumianym pomaganiem w edukacji, dotykamy zaszłości u osób, które są naszymi klientami, odbiorcami naszych usług. I to zaszłości właśnie związanych z modelami wychowawczymi, z wartościami, które... Zostały tym ludziom wpojone z nawykami dotyczącymi jak, jak się wypowiadać. To jest po prostu bezmiar roboty.
0: Jest taka fajna książka, na którą kiedyś trafiłem. Niestety jest trudno dostępna i kosmiczne ceny są na różnych serwisach. Lider na kozetce, Manfred Ketz de Vries. To tak przy okazji możemy polecić. To jest człowiek, który psycholog, który pracuje z biznesem dość mocno i bardzo często odnosi się do tego, co mówisz, do tych różnych takich zaszłości i zaburzeń też w życiu liderów, które przenosimy później z rodzin i z naszej historii, z tych różnych naszych narracji na, na te właśnie relacje, które mamy w pracy.
1: Mhm, tak, ten tytuł jest znamienny. Zresztą nie wiem, czy się z tym stykasz, czy, czy, czy w ogóle to jest obszar twojej działalności, ale ja, jeśli kolejnym moim klientom a taki mam obyczaj, mówię, co dla mnie oznacza coaching jak ja pracuję jako coach, to, to nierzadko się stykam z taką refleksją, a to coś jakby na kozetce. <grymne> no i wtedy spokojnie tłumaczę, że jednak to jest zupełnie co innego. Ale to też jest informacja o tym, jak jest to lękotwórcze dla ludzi, prawda? Takie obnażanie się po to, żeby pokazać, Swoją niewiedzę, swoją niepewność, swoje lęki, swoją potrzebę jakoś obudowania tych wszystkich rzeczy w momencie, kiedy czują, że, że przestali umieć oddziaływać na swoich współpracowników albo, że naprawdę nie umieją odpowiedzieć na ich potrzeby.
0: Wywołałaś tak y, mimochodem temat coachingu, jesteś coachem też, y, tak jak wspominałem na początku. Tak. I mam takie pytanie a propos właśnie tego, co służy dobrej rozmowie. Mi tutaj trudno jest ominąć temat jakby pytań, który jest takim podstawowym narzędziem mhm. pracy coacha. Mogłabyś powiedzieć, jakie pytania liderzy, menadżerowie, którzy nas słuchają, mogliby wykorzystać, żeby zbudować taką dobrą rozmowę z pracownikiem, z zespołem?
1: Wiesz, żeby tak nie epatować tutaj kwestiami coachingowymi to zwrócę uwagę przede wszystkim na jedną absolutnie podstawową rzecz. Ludzie, w tym liderzy, ale myślę, że my ludzie w ogóle mamy taką tendencję do straszliwego nadużywania pytań zamkniętych. Czy zrobiłeś ten raport? Czy wysłałeś ten raport? Czy porozmawiałeś? Czy poszedłeś? Czy zwróciłeś uwagę na? Tak? To słówko czy, które albo pada, albo zręcznie je omijamy, ale tak naprawdę nie zmienia to formuły pytania, to wszystko sprawia, że najczęściej, jak się tak dobrze wsłuchać, liderzy bombardują e, swoich współpracowników i pracowników pytaniami w taki sposób, który ludzie odbierają jako ostrzał artyleryjski. Z bardzo dużą niechęcią się do tego odnoszą i bardzo często nie znoszą tych rozmów właśnie dlatego, że czują się po prostu ostrzelani i przyparci parci Więc to, na co ja zwracam bardzo często uwagę, to na to, żeby przeformułowywać pytania na otwarte. To tak na poziomie technicznym. W jaki sposób zabrałeś się do pisania tego raportu? To jak zamierzasz wykorzystać yy, dane stamtąd i stamtąd? Z kim chcesz współpracować po to, żeby powstała ta decyzja? No, strzelam w tej chwili przykładowymi mhm. pytaniami tylko po to, żeby unaocznić tę różnicę między pytaniami zamkniętymi i otwartymi, żeby była jasność. Na każde pytanie otwarte również można odpowiedzieć tak lub nie, nie, jak się ktoś uprze. Ale funkcja, tak, ale funkcja tych pytań jest kompletnie inna. I właśnie dlatego, że intencje czytamy w tym, jak to pytanie jest zbudowane, mimo wszystko, podstawową rzeczą jest, w moim rozumieniu, zadawać pytania otwarte. I to jest sztuka, i to jest sztuka, której w najróżniejszych spotkaniach edukacyjnych czasem poświęcamy bardzo dużo miejsca. Bo dopiero wtedy, kiedy zwrócić ludziom uwagę na tę różnicę, zaczynają dostrzegać swoją przemożną tendencję do tych pytań zamkniętych.
0: Ale też ważne jest to, tak sobie myślę, i to tutaj kilka razy podkreśliłaś, albo wyłapałem to gdzieś tam między wierszami, że dobra rozmowa jest procesem, którą trzeba ćwiczyć, procesem, który trzeba ćwiczyć, praktykować. I tak samo z tymi pytaniami jest i często nie przejmować się, że nie uda mi się zadać dobrze tego pytania otwartego, że się gdzieś tam e, powinie mi noga na przykład przy zadawaniu tych pytań, bo niektórzy liderzy mają taką tendencję, żeby właśnie wszystko tak przygotować e, i dopiero ruszać do boju, a <tak>, tak się nie da tutaj. Masz
1: rację i bardzo dobrze, że na to zwracasz uwagę, bo taka postawa doskonałości od pierwszego podejścia jest wpisana w kulturę efektywności. Tak, menedżer, jeśli już nawet poświęci czas i przyjdzie na to szkolenie albo odbędzie jakąś tam sesję rozwojową, chce dostać takie wskazówki, które jeden do jednego pozwolą mu od razu zastosować i od razu mieć najlepszy pod słońcem efekt. I bardzo często to, z czym się musi zmagać, to to, że uczenie się nie następuje w taki automatyczny sposób i że on się natyka na własne ograniczenia wtedy i dopiero kiedy je zidentyfikuje, to może zacząć praktykować pewną zmianę. I to ludzi często wkurza po prostu, że to musi trwać. Ale akurat w przypadku prowadzenia rozmów nie ma innego rozwiązania, jak to, żeby prowadzić je, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć.
0: No, pewnie wszystkich tutaj wątków nie wyczerpiemy podczas naszej rozmowy, ale mam jeszcze takie jedno pytanie, które dotyczy tego procesu uczenia się, bo tutaj też mm -hmm. zawiesiłem się na dłuższą chwilę, jak czytałem twoją książkę, a jest to rzecz, która mi zawsze chodziła po głowie, a ty jakby wkomponowałaś ten proces jakby do pracy, do pracy liderów, którzy uczą się prowadzić te dobre rozmowy. Chodzi mi tutaj o Superwizję. Chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedziała parę słów na ten temat. Jak w ogóle mogłoby to funkcjonować? Superwizja, która jest nam jakoś znana no, z pracy psychologa, terapeuty na przykład, w takim kontekście biznesowym. Czy w ogóle miałaś do czynienia, czy masz jakieś takie przykłady superwizji menedżerskiej, liderskiej, jakby swojego podwórka, swoich doświadczeń w pracy z klientami?
1: To jest rzecz, której najwięcej w tej chwili robię zawodowo. O. Ja pracuję w firmie doradczo-szkoleniowej, jak pewnie wiesz. I właśnie z ramienia tej firmy mam przyjemność prowadzić kilka projektów w tej chwili, w których jestem superwizorką. Superwizorką na przykład wobec konkretnej roli menedżerskiej, jaką ileś osób praktykuje i chcę poddawać refleksji. Albo może inaczej powiem, czują, że potrzebują ją poddać refleksji. A czy tak do końca jest to utożsamiane, że chcą, to bym wątpiła. Mhm. No ale to tak jest, że to, czego potrzebujemy rozwojowo, nie zawsze jest tożsame z naszymi chęciami, bo chęci idą w tą stronę, która jest łatwa, a potrzeby mhm. raczej wymagają zmagania się. No ale wracając do projektów superwizorskich, to są. To jest coraz bardziej rozpowszechniająca się tendencja w bardzo wielu organizacjach, w których zazwyczaj to są jednak liderzy rzeczywiście, ale organizacje dojrzewają do tego, że superwizja, zwłaszcza superwizja grupowa, siła grupy się po prostu jeszcze w toku takich działań ujawnia, to jest bardzo dobre narzędzie, które pozwala ludziom przyjrzeć się, jak funkcjonują w danej roli, jak robią to, co robią, i na jakie wyzwania ich to natyka. I gdyby podać przykłady takich tematów, które w trakcie superwizji wypływają, to wszelkie tematy, w których y, menedżerowie przychodzą i mówią wkurza mnie ten pracownik. Wkurza mnie, bo robi to i tamto. No i poddajemy to wtedy oglądowi, już nie będę opowiadała w tej chwili o strukturze takiej mhm. sesji superwizyjnej, bo to może zbyt dużo szczegółów, ale... Ten temat poddajemy oglądowi. Co, co cię takiego w tym wkurza i właściwie jaki jest twój wkład w to, że to się dzieje? Więc w tym sensie jest to praca nad nastawieniem i sposobem reagowania tej osoby na wkurzającego go, powiedzmy, pracownika ale też wszelkie sytuacje niejasności. Dlaczego mój pracownik yy, ucieka od rozmów ze mną? Dlaczego nie podejmuje kontaktu wtedy, kiedy ja tutaj zdawałoby się z pełną otwartością je proponuję? Jest mnóstwo, na co dzień tysiące zjawisk, które dzieją się w relacjach menedżerów z pracownikami, które są odległe od zadań wykonywanych przez pracowników, stricte zadań, a które mają kolosalny wpływ na to, jak wyglądają relacje, o czym się rozmawia, czego się unika, gdzie są napięcia, a gdzie nawet powstają konflikty. I w takich dojrzalszych organizacjach poddaje się to właśnie refleksji, choćby właśnie w postaci superwizji grupowej. I tak, sama, samo pojęcie superwizja jest bardzo związane z obszarem psychoterapeutycznym, niewątpliwie. Natomiast patrząc na takie zagadnienie od strony ról, jakie pełnią zawodowo np. menedżerowie czy liderzy lub np. liderzy powołani do ról mentorów albo coachów, to można superwizyjnie zajmować się tym, jak oni w tych rolach się sprawdzają.
0: Bo ja sobie myślałem też, a propos superwizji, tak jak jest właśnie przy, przy terapeutach, nie? Że, że inny spec z tego samego obszaru pomaga, czy tam superwizjonuje, tak się mówi? Superwizuje. Super, superwizuje, mhm. o, dzięki jakby innego terapeuty, to tak sobie myślałem, że też w ramach, no niekoniecznie zatrudniania eksperta, tak jak ty jesteś osobą z zewnątrz, co jest niewątpliwie bardzo Pomocny, ale na poziomie jakby grupy liderów w organizacji można sobie coś takiego zorganizować. Nie? Czyli ja proszę jakiegoś innego lidera z mojej firmy, żeby się temu, czy, czy temu co robię, poprzypatrywał z boku.
1: I ludzie bardzo często tak robią. Tak? Idą do kolegi, do którego mają duże zaufanie, bo to to jest jeszcze wyznacznikiem, tak? że muszę mieć zaufanie do tej osoby, do której się zwrócę. No i mówią Przemek, Hania, Franek, wiesz co, już nie wyrabiam, tak? Albo powiedz mi, co ty myślisz o. To jest nic innego, jak taka prośba o ogląd zewnętrzny, tylko ubrana mhm. w bezpieczną formę y, rozmowy koleżeńskiej. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy przed chwilą o kwestii superwizji, no to ma to po prostu już taki wymiar formalny, projektowy, kiedy y, umawiamy się po prostu na to, y, co jest obszarem, na którym będziemy z tą superwizją działać.
0: I to są takie spotkania ad hocowe, czy raczej masz sesje regularne z Nie, Regularne w sesje,
1: Regularne sesje, które są y, ujęte całością projektu i które mają no, takie dość stałe odstępy między sobą, trwają konkretną ilość godzin. Jest struktura takiego spotkania, jest spotkanie wstępne, podczas którego tworzymy kontrakt, umawiamy się na to, jak ta struktura będzie wykorzystywana podczas poszczególnych spotkań. No i ktoś może powiedzieć, no dobra, ale grupowa, no przecież właściwie jak to zrobić, żeby ludzie wszyscy skorzystali z takiej grupy? No to mogę powiedzieć tak. Właśnie siła grupy polega na tym, że nawet jeśli jedna osoba pracuje nad jakimś swoim zagadnieniem na tle grupy, to wszyscy inni się w tym zagadnieniu przeglądają. Bo okazuje się, że my, nawet jesteś, będąc w roli obserwatorów, bardzo często doskonale wiemy, że taka trudność i nam się pojawia.
0: Mam y, jedno pytanie na koniec. Y, jest taki rozdział który mnie urzekł i bardzo się cieszę, że o tym napisałaś. Językowe maniery i błędy. <grydy> <grydy> o tym się mało mówi, ale, ale też mam podobnie z niektórymi rzeczami. Na niektóre się godzę i może przyzwyczaiłem się już do tego, że tak czasami brzydko mówimy, ale chciałem cię zapytać, który z błędów takich czy manier może takich filmowych najbardziej ci irytuje?
1: Wiesz, jak ty zacząłeś to mówić, to chciałam ci wejść w słowo i powiedzieć, to komu będziemy dedykować ten fragment no rozmowy? No właśnie. <laughs> no i to byłoby prawidłowe zastosowanie tego czasownika, tak? No bo możemy komuś zadedykować, ale no na przykład właśnie upowszechnienie się tego określenia kto jest dedykowany do projektu? No, jakoś mnie to strasznie irytuje, to określenie. Ja co i róż słyszę w, w powszechnym użyciu jakieś sformułowania, które, które zwracają moją uwagę, ale też łapię się coraz częściej na tym, że, no, że to jest po prostu jakoś wpisane też w ewolucję języka. I że w gruncie rzeczy... Ciąganie
0: angielskiego, nie? bo to jest głównie ten problem. No na problem. przykład,
1: tak i że walka z tym jest być może jakimś takim zacietrzewianiem się trochę niepotrzebnym, no bo, no bo krótko mówiąc, ta ewolucja języka jakoś jest związana cywilizacyjnie z tym, jak się wszyscy rozwijamy. Mhm. Więc to jest walka starego z młodym w gruncie rzeczy, tak? Ale wiesz, coś, co mnie na pewno strasznie irytuje, to jest to mówienie, że ktoś podlega pod kogoś, a nie podlega komuś. Jest, tak. Okrutnie mnie to drażni.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Łada Drozda, psycholog, szkoleniowiec, coach i autorka książek na arenie biznesu i rozmawiaj z odwagą. Łado, ogromne dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo było mi miło z tobą rozmawiać o tym.
0: Bardzo ci dziękuję, że do końca wysłuchałeś tej bardzo ciekawej rozmowy. Na koniec mam jeszcze takie dwie rzeczy. Jedna rzecz to tradycyjnie chciałbym cię poprosić o pomoc w marketingu szeptanym a propos podcastu Manager Plus, jeżeli tylko masz w swoim otoczeniu, wśród swoich znajomych kogoś, komu być może treści, które tutaj publikuję w podcaście Manager Plus mogłyby się w jakikolwiek sposób przydać, to daj mu znać o podcaście albo no, zostaw kilka gwiazdek lub jakąś opinię wyszukiwarce iTunes to wszystko bardzo mocno pomaga w rozpropagowywaniu podcastu Manager Plus, to takiego szerokiego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. I druga rzecz, ja ostatnio wspominałem, że dość intensywnie pracuję od kilku tygodni nad moim nowym produktem tym produktem jest kurs online, drugi kurs online po Scrum Assistance i tym razem ten kurs będzie mocno dedykowany wszystkim liderom, którzy chcą popracować nad swoimi wartościami. Kurs będzie miał tytuł Znajdź swoją północ. Techniki pracy z wartościami dla zwinnych liderów. I tutaj od razu powiem, że nie mam na myśli liderów, którzy tylko i wyłącznie pracują z metodami agile. Absolutnie nie ma tutaj to większego znaczenia. Każdy lider, który chce przemyśleć to, co jest dla niego ważne, to, czego chce w życiu bronić, to, w jaki sposób chce się zachowywać, myślę, że z tego kursu skorzysta. Ja pamiętam sam, jak dobrych kilka lat temu tak po raz pierwszy świadomie usiadłem i chciałem coś z tym, czymś, co się nazywa wartość w życiu, tym, co jest ważne, zrobić, określić jakąś swoją taką gwiazdę polarną. No to miałem problem, bo no, nie miałem takiego gotowca, który by mi pomógł to zrobić. Czytałem o wartościach w różnych książkach. Czytałem u Brenne Brown, czytałem u y, Kevina Mareya, Billa George'a. Dużo takich rzeczy pojawiało się też w kontekście filozofii starożytnej, stoicyzmu, psychologii. To wszystko gdzieś tam zbierałem, zbierałem, aż w końcu y, na zasadzie prób i błędów, różnych eksperymentów y, ułożył mi się jakiś taki model działania i tym modelem działania chciałbym się z Tobą bardzo serdecznie podzielić. Ten kurs składa się z pięciu modułów. Wiem, że jesteśmy wszyscy zabiegani, jest tych kursów całe mnóstwo, ale pomyślałem sobie, że zrobię go na zasadzie takich właśnie małych porcji wiedzy, takiego trochę snack and learn, takiego przegryzania się wiedzy, żebyś mógł w miarę szybko i sprawnie nad tym kursem pracować. Nie będziesz potrzebował wielu tygodni, żeby się z nim uporać, bo często trudno jest takie kursy skończyć. Łatwo się zaczyna, ale skończenie już jest dużo gorzej. Przejdziemy sobie od takich wartości indywidualnych w życiu lidera. Spróbujemy zdefiniować wartości indywidualne. To, co jest ważne w życiu każdego lidera i to będzie nasz punkt wyjścia. Później popracujemy trochę nad celami, które będą wyznaczane na podstawie wartości, aż skończymy na takim zaangażowanym działaniu, które z wartości powinno jak najbardziej wynikać. Na koniec jeden moduł jest przeznaczony do pracy z wartościami w zespole i to jest też taka rzecz, z którą bardzo dużo pracuję na co dzień z liderami, mianowicie jak wdrożyć wartości, jak pracować z wartościami w zespole. No i tutaj przygotowaliśmy cały moduł, który właśnie temu tematowi będzie poświęcony. W całym kursie, oprócz różnych takich zagadnień pogłębiających, Posądam też materiały, pomyślałem o takich liderach, którzy już mają jakoś temat wartości przepracowany, ale może nie tyle chcą sobie go odświeżyć, do czego też zawsze zachęcam, ale no chcą sobie niektóre swoje wartości pogłębić. To też jest cały moduł, który składa się z narzędzi, które pomogą ci pogłębić wartości, które, które już masz, pozwolą ci lepiej te wartości jakoś zrozumieć i przetrawić. Ale kurs nie jest tylko dla świeżaków. Nie miałem na myśli tutaj tylko liderów, którzy właśnie zaczynają, ale też liderzy, którzy właśnie chcą ten temat jakby na nowo przepracować. Myślę, że też tutaj dużo fajnych rzeczy znajdą. Odpalamy niebawem, bo chcielibyśmy to zrobić już za tydzień. Mam nadzieję, że uda się to zrobić i będzie możliwość już dostępności tego produktu właśnie na platformie Teachable, na której cała moja zwinna szkoła stoi, zwinneszkolenia.pl, tam też jest landing tego produktu i zachęcam Cię, żebyś tam zerknął. Będę oczywiście też w kolejnym podcaście na ten temat mówił, więc na pewno ta wiadomość się nie przeoczy. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Some old fashioned heart and soul monogamy. Have I been foolish? Have I been walking half asleep? I started foolish. Now I am in it way too. I wish I knew the physics of emotion. I wish I knew the chemistry of what makes feelings flow. I wish I knew why desire and devotion fail. Some old-fashioned have-and-hold monogamy. One love Tears on living That's the best we hope for in this day and age Well that's the story Well that's the way it always goes Please don't feel sorry I came out smelling like a rose. the starting gate I wish I knew why it seems that I am fated to live fancy free why I do for some old fashioned good as gold monogamy for some old fashioned good As gold, my